0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich heute, insbesondere heute über dein offenes Ohr, denn es gibt heute das Thema Redest du noch oder hörst du schon zu über die Kunst des achtsamen Zuhörens? Ja, ich denke, wir alle kennen diese Menschen, die einfach zu viel reden, und selbst kaum Raum geben und uns nach jedem Zusammenkommen ausgelaugt fühlen lassen. Das geht heute so ein bisschen in die Richtung von der Thematik her, aber eigentlich noch viel tiefer zu einem ganz ähm, interessanten Kern. Ja, hast du dich denn schon mal ganz ehrlich mit dir selbst auseinandergesetzt, wie gut du selbst darin bist, zuzuhören und nicht bloß einfach darauf zu warten, bis der andere fertig gesprochen hat, damit du widersprechen kannst? Oder viel wichtiger gefragt, ähm, ja, wie sehr du überhaupt achtsam anderen zuhören kannst? Ähm, ja, wie wichtig das für dein persönlichen Wachstum ist, manchmal auch einen geringeren Redeanteil zu haben und was Achtsames zuhören für dich mit sich bringt, darüber spreche ich heute und über noch ganz, ganz vieles mehr. Ich denke, das wird eine sehr interessante Folge und ich rede nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Ja, es klingt erstmal so banal, achtsam zuhören soll eine Kunst sein, aber wenn du dich einmal mehr damit befasst, dann ist es doch tatsächlich eine Kunst für sich, denn es hat sehr viel mit der eigenen Selbstregulation zu tun, die uns schwerfällt, wenn wir sehr wenige Kanäle haben, unseren Ballast anderweitig zu lösen als in den Gesprächen mit anderen. Was ja erstmal eigentlich gut ist, ne, wenn man überhaupt das Gespräch auch mit anderen sucht. Aber es geht jetzt heute gar nicht bloß um dieses freundschaftliche Miteinander, sondern also achte darauf beim Zuhören, dass du das tatsächlich auch mal so auf alle Gesprächssituationen übertragen kannst, mein Gesagtes. Es muss nicht immer super deep gehen. Es geht auch manchmal zum Beispiel um ähm, Lehrer. Lehrlingbeziehungen, ne? inwieweit man da überhaupt in der Lage ist, achtsam zuzuhören und gut auch ähm, Dinge anzunehmen und, und aufzusaugen. Aber es geht natürlich auch genauso um Beziehungsgespräche, um Freundschaftsgespräche, um Gespräche mit der Nachbarin, den Eltern. Also da lässt sich das wirklich auf alles übertragen. Also mh, wenn du zum Beispiel aber eher jemand bist, der wenige Kanäle hat, seinen Ballast und damit meine ich gar nicht nur seinen, seinen emotionalen Müll oder seine schweren Emotionen oder vielleicht negativ anfühlenden Emotionen, sondern tatsächlich vielleicht so ein Wirrwarr, so eine Ungeklärtheit in dir selbst und zu viele Fragezeichen hast und du dir, also darum geht es. Es geht jetzt nicht nur um dieses reine emotionale mh, also es geht nicht um diesen rein emotionalen negativen Ballast, ja, auch das kannst du auf ganz, ganz vieles übertragen. Also wie gesagt, das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir zu einem hohen Mitteilungsbedürfnis neigen und da, ja, wir gar nicht in der Lage sind, anderen achtsam zuzuhören, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind ähm, oder mit unseren Fragezeichen in unserem Kopf oder so, so ein bisschen auch vernebelt sind oder uns fühlen und dann auch einfach nicht die Kapazität mitbringen, aus dem Gesagten von außen für uns persönlich etwas mitzunehmen. Wenn wir zu sehr voll mit Ballast sind, neigen wir dazu zu glauben. Wenn wir uns bloß ausreichend mitteilen, dann löst sich dieser Ballast irgendwie auf. Also so quasi, wir machen uns Luft. Und das mag auch für einen kurzen Moment funktionieren, aber es funktioniert eben nicht nachhaltig. Zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass Du genau in so eine Falle öfters tapst ist, wenn Du Dich zum Beispiel rückblickend wenig an das geführte Gespräch im Einzelnen erinnern kannst. Dann ist das ein Zeichen, dass Du vielleicht mal in Dich reinhorchen darfst, ob Du ein achtsamer Zuhörer bist. Achtsam den anderen zuhören und zu beobachten bringt für Dich persönlich nämlich so, so viel. Denn wer zuhört und beobachtet, lernt am meisten über sich selbst dazu, mehr als wenn wir sprechen. Da kann ich ein ganz simples Beispiel nennen, ja, nehmen wir das einfach mal so sinnbildlich. Da ist tatsächlich der Lehrer oder Professor vorne am Pult und der Schüler redet und redet und redet und redet, weil er einfach nicht versteht, was der Lehrer ihm sagen will. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir zu viel reden und eigentlich nur unserer Wut Ausdruck verbringen wollen, weil wir es einfach nicht verstehen, lernen wir ja nicht weiter. Ne? Wir lernen in dem Moment, wo wir zuhören, wo wir den Lehrer mal sprechen lassen und lernen, achtsam zuzuhören und den Block ein bisschen zu lösen. Also, wenn andere sprechen und wir achtsam versuchen, in das Verstehen der Andersartigkeit oder der auch in das Verstehen der Gleichheit zu kommen oder in eben auch das Verstehen der Fragezeichen, die wir im Kopf haben, lernen wir automatisch für uns dazu und können uns selbst stärken, reflektieren, hinterfragen, aber eben auch die Anteile der anderen. Die Summe der Reflexion beider Seiten bringt innere Ruhe und mehr ganzheitliches Verständnis fürs Gesamte. Und wenn wir mehr das Gesamte verstehen, können wir uns automatisch selbst besser helfen. Das geschieht eben still, nicht, also nicht wenn wir nur darauf warten, uns selbst wieder mitzuteilen zu können, dann sind unsere Empfangskanäle für Botschaften, die uns weiterbringen, nämlich nicht ganz geöffnet. Und die Gespräche, die wir führen, eigentlich Nonsens und alles andere als zielführend. Also zielführende Gespräche, egal in welcher Form, hinterlassen etwas. Etwas, was beiden Seiten innere Zufriedenheit und ein gleichmäßiges Verhältnis beider Seiten von verstanden werden und verständlich machen hinterlässt. Also es geht immer um verstanden werden und verständlich machen. In einem ausgewogenen Gespräch haben beide gleichen Redeanteil und spüren gleichermaßen in den anderen rein und somit gleichzeitig auch in sich. Ja, es darf natürlich auch mal unausgewogener sein. Ne? Klar, je nach Situation und um äh, die Gesprächsstellung, um was es überhaupt gibt äh, geht. Ähm, wenn du jetzt gerade wirklich eine extreme Krise hast und du sprichst mit jemandem darüber, natürlich hast du vielleicht den höheren Redeanteil. Das sind natürlich Sonderfälle. Aber den Impuls, den ich hier geben will, ist, wenn Du wachsen willst und wirklich Ballast oder Fragezeichen loswerden willst, kann es oft hilfreicher sein, der stillere Zuhörer zu sein, der bewusst das Gesagte verfolgt und verarbeitet und sacken lässt und sein eigenes Wort eher mal hinten anstellt, weil es tatsächlich paradoxerweise zielführender ist. Und das natürlich auch in der Wahrnehmung von außen, ne? wie du gesehen wirst, ganz klar. Also oft wird auch beklagt, ähm, zum Beispiel die anderen kommen immer zu mir, ich komme eigentlich gar nicht darüber mal über mich zu reden, es geht bei mir immer nur um die anderen. Dann kannst du dieses Wissen einfach auch mal weitergeben, was du heute hier ähm, lernst, wenn du da auch mal in dich fühlst und hörst, dass du vielleicht damit d'accord gehst, dann kannst du das ja auch für dich übernehmen und auch mal darauf aufmerksam machen oder Du kannst natürlich auch dankbar dafür sein, für dich selbst und für die anderen, dass du so ein guter Zuhörer bist und sie sich dir einfach gerne mitteilen. Weil dann strahlst du womöglich auch etwas nach außen, was du selbst für dich noch nicht positiv eingeordnet hast. Du hast es irgendwie vielleicht durch ähm, ja gewisse vorhandene Glaubenssätze in eine falsche Schublade gepackt und es negativ assoziiert. Aber im Grunde genommen ist das etwas total Tolles und Positives. Es kommt immer ein bisschen auf den Blickwinkel an, wie man das Ganze betrachtet. Denn vermutlich bist du dann ja schon die aufgeräumtere Person. Nur mach dir klar, das Gesagte der anderen eben auch bewusst für dich zu nutzen und deinen persönlichen Nutzen aus diesen Gesprächen, aus dem Zwischenmenschlichen herauszuziehen. Wenn du das nämlich einmal gelernt hast, dann wirst du auch nicht mehr unbedingt denken, hm, ich habe da nichts rausgenommen und ich bin immer die, die ausgesaugt wird, aber mir hört eigentlich nie jemand zu, weil du so viel eben aus dem Gesagten und dem Erzählten der anderen für dich selbst rausnehmen kannst. Und ja, wenn du vielleicht die Zuhörerin bist, die oft den geringeren Redeanteil hat, du vielleicht schon doch mehr, als du glaubst, die Kapazitäten mitbringst, dass du allein wie ich eben, worum es hier heute geht, durch das Zuhören für dich selbst so viel rausnimmst, dass du daraus schon ja deinen dein Ballast lösen kannst, weil du dich selbst dadurch aufräumen kannst. Also, wie geht das jetzt zum Beispiel konkret? Anstatt immer zu schauen, was könnte ich aus dem Gesagten antworten, frage dich mal, was kann ich aus dem Gesagten lernen über den Anderen, und daraus auch eben über mich, was löst es in mir aus oder warum tut es das? Denn es ist ja auch so, der Mensch neigt dazu, immer auf alles eine Antwort oder Lösung parat haben zu wollen. Aber hinterfrage dich doch mal beim nächsten Impuls, wenn es bei dir wieder so kommt, oh, ich muss jetzt darauf irgendwie was Sinnvolles antworten oder eine Lösung irgendwie möchte ich hier jetzt auf den Tisch legen. Ob es das gerade wirklich braucht oder ob es auch einfach mal reicht, dein Verständnis entgegenzubringen, dass du es verstanden also hast oder ähm, ja eben dein aufrichtiges Verständnis entgegenbringst. Das Gegenüber will oft gar nichts hören, sondern sich bloß mitteilen und verstanden werden. Und das geht zum Beispiel auch super gut über Fragen stellen. Also ich finde ja, ein guter und achtsamer Zuhörer stellt Fragen fürs Andere und fürs eigene vollkommene Verständnis. Ähm, die meisten Menschen stellen in Gesprächen, wie ich finde, grundsätzlich viel zu wenige Fragen, was auch ein Zeichen für unachtsames Zuhören ist und für ein unaufgeräumtes Selbst. Denn vorauszusetzen, wir würden partout immer alles verstehen, ist ebenso ein Trugschluss, der zum eigenen Stillstand im persönlichen Wachstum führt, wie eben zu glauben, nicht zu verstehen. Ganz nach dem Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Der Mensch neigt ja ohnehin zur absoluten Selbstüberschätzung und meint immer, alles zu wissen und zu verstehen und alles schon im Vorfeld ergründet zu haben, und daraufhin, ja, wenn man immer das mit diesem Impuls auch ins Gespräch geht, dann bleiben wir einfach dumm und wir glauben es einfach nur, dass wir es schon wissen oder schon verstanden haben. Aber es schadet nicht, da mal tiefer auch mal nachzufragen, konkrete Fragestellungen dem Gegenüber zu stellen, weil wir werden noch viel, viel mehr Informationen daraus holen und vielleicht auch mal neue Blickwinkel oder neue Ansichten lernen, die wir bis dato so gar nicht in uns getragen haben und immer nur dachten, wir wären vielleicht in der Thematik schon aufgeräumt und fertig mit unserem Verständnis. Also du kannst dich also bestätigen oder weiter dazulernen. Vielleicht wirst du auch einfach nur bestätigt, dann ist das gut, dann hast du eine Bestätigung. Auf, also wenn du eine Antwort auf deine Fragen bekommen hast. Oder wie gesagt, du lernst eben bestenfalls, was eigentlich immer noch besser ist, irgendwie etwas Neues dazu über den anderen und wie gesagt, so auch wieder über vielleicht diverse Facetten von dir selbst. So, also wie kannst du das konkret umsetzen? Zum einen bewusst und achtsam zuhören, wirklich verfolgen und analysieren, was der Mensch da gerade sagt. Und einfach auch mal, wenn du schon glaubst, zu verstehen, wie es dem anderen geht oder was er dir vermitteln will, trotzdem mal zu überlegen, was könnte ich jetzt für Fragen stellen und dann auch wirklich aufrichtiges Verständnis zeigen. Und das suggeriert vor allem nämlich deinem Gegenüber, deine totale Zuwendung der Person oder der Thematik und bringt dich selbst zeitgleich Unfassbar viel weiter. Zum anderen aber auch die achtsame Informationsverwertung vom anderen, also für ihn und dich selbst. Also welche Informationen stecken für mich in den Aussagen? Was ist mein Nutzen? Was ist mein Trigger? Was sagt das Gesagte über dessen Weltanschauung, über seine Glaubenssätze? Was kann ich an Persönlichkeit daraus hören, wenn ich tiefer gehe oder tiefer nachfrage oder wenn ich mal ein bisschen versuche, mehr diesen Menschen zu ergründen? Kann ich mich damit identifizieren oder will ich mich von dem Gesagten lieber abgrenzen? Warum will ich das? Was fühle ich? Stimmt es mit meinen Werten und Gedanken überein? Und wenn nicht, warum nicht? Sollte ich besser tiefer nachfragen, um zu einem tieferen Verständnis zu gelangen und so weiter? Also Du merkst schon, das geht ins, man kann das unfassbar tief ausweiten, inwieweit man einfach Gesagtes, wenn man wirklich mal achtsam zuhört, weiter für sich verarbeitet und analysiert. Und du wirst, wenn du das bis dato noch nicht getan hast, überrascht sein, was das einfach auch für, ähm, ja, Prozesse in dir selbst in Gang bringt, aber auch wie dein, Deine Beziehungen sich extremst verbessern und dein, dein Wissensschatz sich in sämtliche Richtungen erweitern wird. Also wirklich, aus allem Gesagten lässt sich so viel rausholen zum Reflektieren des, also über den Anderen und über sein Selbst, wenn wir hingegen nur darauf warten, wieder selbst zum Zuge zu kommen und das Zuhören uns mühselig erscheint, ist auch die Frage, ja, will ich mich vielleicht unterbewusst gar nicht so sehr mit dem Gegenüber beschäftigen, weil es automatisch dazu führen würde, mich ebenso selbst mehr zu hinterfragen oder neu zu entdecken, was vielleicht, ja, so ist es eben, wenn man auch wächst, ne zu unangenehmen oder unbequemeren Prozessen führen könnte, weil vielleicht, ähm, ja, ich meine Glaubenssätze umändern muss, weil ich vielleicht für mich feststelle, ja, ich bin vielleicht doch noch nicht so fertig in meinen Ansichten oder in meinen Gedanken. Und das ist ja wunderbar. Ich meine, wir sind ja da, um zu wachsen und nicht um stillzustehen. Aber ich verstehe das, dass man manchmal da einfach ähm, ja sich blockt und lieber wartet und da vielleicht gar nicht so achtsam zuhören möchte, weil eigentlich ist es ja oder oft ja, so, so dieses, dieser, dieser Ping-Pong-Ball, den man nicht sich zuspielt. Und, und wenn man da tiefer reingeht und mehr analysiert, auch immer eine Konfrontation eben mit sich selbst. Aber ich würde eher sagen, für sich selbst. Ja. Ja, dann ist das auf jeden Fall, also wenn du dich darin siehst, dass du dich da schwer tust, wirklich achtsam zuzuhören, dann ist das definitiv ein Grund mehr zu lernen, achtsam zuzuhören. Denn in allem Gesagten steckt eine Botschaft. Okay, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. <lacht> Damit bin ich auch schon am Ende an dieser heute, ja, ich würde mal sagen, eher knackig kurz und Folge, aber deswegen nicht weniger ähm, an Input. Vielleicht konntest du das ein oder andere für dich mal rausziehen, selbst zum Reflektieren, während du mir jetzt mal zugehört hast. <lacht> achtsam hoffe ich doch, dass du da ähm, nachgehend noch ganz genau weißt, was ich gesagt habe. Da kannst du dich jetzt am Ende der Folge nochmal hinterfragen. Hm, habe ich da jetzt achtsam zugehört oder <lacht> doch nur so mit einem Ohr? Ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn du auch nächste Woche Dienstag wieder einschaltest bei The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Mein Name ist Kim Asmus und ich wünsche dir bis dahin alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben und wünsche dir bis dahin eine sensationelle Woche, schicke dir ganz viel Licht und Liebe und sage, mach es gut, bis dahin, bye, bye, ciao, ciao. I let the memories fade away I gotta keep keep moving